0: Olá, este é o episódio 6 do podcast Jogo Político, que chega a menos de um mês do primeiro turno das eleições. Estamos aqui com o repórter, colunista do Povo, Carlos Maza. Olá, Maza, tudo bem? Pai, Erico. tudo ótimo. E com Walter George, editor de política, colunista do Povo. Tudo bem, Walter? Tudo bem, vamos lá, se o Maza deixar, né? Pois é. é... E, bom, a pergunta desta, desta edição do jogo político a menos de um mês para o primeiro turno é quem é favorito para estar no segundo turno contra Jair Bolsonaro Carlos Maza qual a sua aposta
1: Pois é Érico essa é uma questão bastante né complicada eu diria cabeluda Visto os cenários que a gente tem observado aí nas últimas semanas, né, desde o início da campanha, que é a questão de, de confirmação do Haddad como candidato do PT e qual vai ser o poder do Lula de transferir os votos dele... Para o Haddad, né? a gente tem visto nas últimas pesquisas que tem saído sobre o assunto Que a grande maioria dos eleitores não vê o Haddad como candidato do PT, do Lula né? Muitos até colocavam uma, uma, uma dúvida com relação a talvez se o Ciro não fosse o representante do voto do Lula aí, Caso o Lula não fosse candidato E eu acho que essa hoje é a principal questionamento, a principal pergunta com relação ao que vai definir esse primeiro turno, principalmente, é qual vai ser o poder de transferência desses votos, né? Que vai ter. Porque o cenário que a gente vem, vem tendo colocado ultimamente, que é o do Ciro Gomes ali disputando perto com a Marina Silva ou o Geraldo Alckmin, me parece ser é, pequeno diante da possibilidade do Lula, que a gente sabe que é o líder é, isolado nas pesquisas quando ele é colocado dentro, né? O TSE já negou a candidatura a ele, agora vai saber é, como é que o Haddad vai ser colocado, Se vai conseguir se firmar como candidato do Lula. E dentro desse cenário que a gente vê, a possibilidade é que se eles conseguirem mesmo fazer emplacar o Haddad, dificilmente né, a gente vai ter outro cenário que não o Bolsonaro ou o Haddad. Agora, caso não, aí a sua pergunta fica ainda mais complicada. Porque caso não, é, tudo hoje indica que é o Ciro Gomes, né? Que tem aí a, mostrado nas últimas pesquisas um crescimento né ainda que pequeno, mas assim, dentro do padrão dos outros candidatos é um crescimento considerável, mas que a gente sabe que o PT nem começou a utilizar a artilharia que ele tem com relação aí a, a, a campanha eleitoral contra os outros candidatos assim mais de centro-esquerda né? a gente sabe, tem a lembrança viva da memória agora da última eleição, 2014 como o PT foi assim implacável com a Marina Silva, né conseguiu diminuir a disputa dela e se o Haddad vier para disputar mesmo para ganhar, para ir para o segundo turno, não pense que vai ser poupado o Ciro só porque ele tem ali uma média com o PT um interesse de se juntar no segundo turno não muito provavelmente ele vai ser vítima aí ou alvo né de ataques ferrenhos dos petistas e e, e até como uma escala para afirmar o nome do Haddad como o candidato do Lula e não deixar que ele pegue essa pecha né que a gente sabe que hoje ele tem se dado melhor entre esses eleitores aí então é... Fica colocado aí, se fosse para ser bem seco, eu diria, eu acredito ainda mais no poder do Haddad de crescer. Eu diria que, pelo que a gente vê hoje, nesses últimos tempos aí, eu, eu apostaria num Bolsonaro e Haddad. Mas também não descartaria que o Lula não consiga emplacar ele não e acabe indo o Ciro mesmo. É, eu acho que nós vamos
2: ter, mais do que nunca, acho que em raras outras campanhas presidenciais, principalmente, a gente teve isso tão claro, uma batalha de estratégias, né? E, assim, e uma batalha de estratégias precisas. São estratégias que não vão... Nós temos uma campanha muito curta, menos de um mês até o dia da votação. então é, O PT encurtou mais esse tempo porque agora é que toma uma decisão que lhe permite, por exemplo, participar efetivamente da campanha, né, do noticiário, do horário eleitoral, utilizando a o horário eleitoral no seu debates. potencial completo, participação em debate. Ele estava totalmente excluído de todo esse processo, ou pelo menos de uma parte dele. Quer dizer, a ocupação que ele tinha do horário eleitoral, nesse primeiro momento, foi uma ocupação esquizofrênica e sob muita, muita é, pressão da justiça e tal. Mas então, foi nesse
0: espaço né, de debates, hum, Walter, debates sabatinos, onde o Ciro mais brilhou e mais cresceu. E deixou
2: né? o campo livre para o Ciro. Agora, a questão que o Maza falou aí, eu acho que eu vou um pouco na linha dele, assim, do potencial que o Haddad de fato tem para crescer. As pesquisas têm apontado aí você um patamar, qualquer pesquisa que a gente analisar dessas últimas que têm saído, é que você tem acima de 20% dos eleitores, geral, dizendo que com certeza votam no candidato que o Lula indicar. Isso leva ele a um patamar realmente que quase que confirmaria uma presença no segundo turno, dado, né, dado a fragmentação. De candidaturas. Agora, é, esse jogo entre o Ciro e o Haddad vai ter que ser um jogo muito bem jogado. Né? Você, você tem ainda o Alckmin atirando para todo lado, vendo quem, de onde é que atrai voto, de onde é que tira voto para puxar para ele. Em algumas situações, tirando o voto do candidato que ele, que ele transforma em alvo, mas não necessariamente conquistando esse voto. Você tem a Marina desidratando, né? Uma coisa. Pois é. é a perdendo Marina, muito espaço. A Marina, pelo que pagando o, o preço do isolamento, né, né, Érico? Eu acho, que, eu acho que ela está pagando o preço, acho que da estratégia, aí da estratégia daquela pessoa, é aquela história de dizer, Bom, eu não me misturo e vou mostrar que não me misturo, que sou diferente, só que a Marina.. Eu, eu, é a mesma dificuldade que eu acho que tem, às vezes, o Bolsonaro de se apresentar como uma novidade absoluta, estando aí com o tempo que ele está, mesmo que não tenha envolvido com nada, nunca tenha participado. É a mesma coisa da Marina. A Marina, queira ou não, a gente olha e vê aquela senadora dos anos começo dos anos 2000, aquela coisa toda, a ministra, a não sei o quê. Então é uma pessoa que estava aí na, nossa... então não dá para dizer, ó, eu, sou, eu sou diferente de diferente tudo isso aí. Você é diferente como você estava envolvido com isso aí. Então, o eleitor, eu acho, tem essa dificuldade de percepção como novidade. E isso aí ela pagou quando ela chega totalmente é, isolada como ela está nessa campanha e eu acho que isso agrava um pouco essa compreensão.
0: Ela é carta fora do baralho?
2: Eu acho que ela é uma carta com muita dificuldade de, de, de ser reconsiderada, com muita dificuldade em função disso, em função da estratégia que ela adotou, que foi, eu vou me apresentar como novo, eu vou me apresentar alguma coisa que não tem nada a ver com o que está daí, com essa sujeira, então ela não por exemplo, ela não tem nenhuma, nenhum meu termo com relação ela não, não tem nenhum gesto qualquer com esse eleitorado petista, ou principalmente com o eleitorado lulista, ela não tem desde o começo nenhum gesto, ao contrário do Ciro, do Ciro, que às vezes é dúbio, uma hora diz uma coisa, amanhã pode dizer outra e tal, então não, não clareia muito a visão. Ela é clara, ela, não tem, ela tem sido implacável com o Lula desde o começo. Então o eleitor lulista, por exemplo, não tem aquele que realmente fica esperando o sinal do Lula para ir para algum lugar não tem razão nenhuma e o Lula não dará sinal possivelmente é porque ela não tem sido o discurso dela tem sido claro porque ela não quer se misturar com o que está aí agora eu acho só para finalizar sobre essa questão do Ciro e do Haddad, eu acho que vai ser vai ter que ser de fato uma estratégia porque por exemplo o Ciro ele podia estar no ritmo até mais veloz eu acho se ele não tem dado esses sinais duplos que eu estou falando com relação ao PT e com relação ao Lula né ele só mais recentemente é que ele sempre apostou, eu acho que ele sempre apostou na ausência do Lula na campanha. Né? Essa sempre, sempre foi a aposta que dele. Por, por, por isso é que ele se negou, inclusive, a qualquer tipo de acordo lá, como foi sugerido lá para trás no início, de ser uma composição, dele ser vice, poder virar candidato a presidente, aquele negócio todinho. Então, é, e aí ele fica. Ma aí mais recentemente, é que ele passou no, 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 nas entrevistas, na Sabatina, nos debates, ele passou a defender o Lula com clareza. Não, o Lula é tá inocente, não sei o que e tal. Eu não sei se. Eu acho que melhora um pouco a situação dele, mas eu não sei se resolve nesse embate pelo eleitor lulista, principalmente o eleitor do Nordeste, que claramente vai ter agora, vai ter, vai ter a guerra, mas vai ter que ser uma guerra muito bem guerreada, muito, com muita inteligência dos dois lados, para não queimar pontes, porque se, se, se virar um, um vale tudo, se virar um, aí não tem como a pessoa, inclusive depois, pensar em reconquistar esse
0: voto. No coisa, eventual segundo um turno. Né? tem uma coisa: nessa briga, dependendo de como for Haddad e Ciro, pode dar Alckmin, né? Pode, pode dar Alckmin e ele pode se favorecer disso. Como em 2010 era uma briga mais direta, Dilma-Marina, mas o grande favorecido daquele momento foi claro, o Alckmin. O voto útil, o Aécio. o que E, e depois Era um problema grande para Dilma no segundo turno. Foi calculado, e acho que até com certa razão, de que a Marina seria um adversário mais difícil para Dilma no segundo turno. E aí realmente os votos do PS deveriam desaguar na Marina, obviamente, mas o Aécio chegou com a força que chegou muito porque foi muito pesado em cima da Marina. Então se o Sírio e o começam a se pegar, o Alckmin, eu perguntei sobre a Marina, mas aí você vai falar sobre sim, isso, sim. se a Marina é carta fora do baralho, a Marina está muito complicada, né o Alckmin eu acho que ele está vivo.
1: Sim, é, tem estrutura, né, num outro nível, coligação e tudo mais, mas agora falando sobre a Marina especificamente, eu faço referência àquela polêmica frase que o Ciro soltou bem antes, né, da campanha, que ele falava que essa eleição desse ano era uma eleição para testosterona, né, não no sentido de que, ah, é para homens e mulheres estão fora, né, como ele vem se explicando desde então, mas pela própria polarização extrema, por essa dificuldade, por esse quase... É, ódio que tem sido motivado em muitos assuntos para os dois lados. né? Você tem aí uma candidatura de um lado, que é o Jair Bolsonaro, que representa descaradamente essa questão da polarização, né? daquela coisa da radicalização para um lado, e você tem por outro lado aí quase 20% de eleitores que cravam voto no Lula. Então, é uma, é uma eleição de paixões e de posições muito bem definidas e que a gente sabe que isso é a última coisa que a Marina Silva representa. Né? Ela tem esse histórico de ser mais moderada e para um momento como esse, que está tão acirrado e está tão preso num debate, às vezes até raso para algumas coisas, ela acaba perdendo muito espaço com relação a isso aí. Porque é difícil que um tom conciliador né, consiga puxar votos tanto do Bolsonaro ou do voto do, do, do Lula. Né? E o voto hoje, apesar de ter os votos indecisos dos outros candidatos, pelo menos agora para o primeiro turno, essas duas forças políticas são forças que os candidatos não podem desprezar de forma alguma. né? Tem que ter algum tipo de entrada em uma das duas, né? pelo menos. E a Marina, hoje eu não vejo a possibilidade... Dela acenar com nenhuma delas, mas eu não boto ela como inviabilizada, não. É como o Walter falou, só é bem mais difícil, né? Eu não consigo ver, mas vai saber, né? Naquele dia no debate ela cresceu pra cima do Bolsonaro, vai que ela tem alguma carta guardada na manga. Eu acho difícil, mas. É,
0: eu acho que a Marina, assim, a chance dela seria o seguinte: se de repente a pesquisa tá errada, isso pode acontecer, não seria a primeira vez, né, a gente? Sobretudo os candidatos que não, não é quem tá na ponta então a gente vê, isso não é, não é raro. Agora, mesmo a pesquisa errada, ela vai fazer um prejuízo enorme para a Marina, né porque o voto útil. Na próxima pesquisa, quem, quem gostava de votar na Marina diz, Ih, já vou buscar aqui outra opção. E isso é algo que eu acho que tende a acontecer. Então, mesmo que a pesquisa tenha errado, a pesquisa da folha, ela causa um prejuízo para a Marina. E eu acho que é muito ruim para ela, porque ela tem muito pouco tempo, né? uma coisa como o Bolsonaro, só que o Bolsonaro está lá em cima. E ela, com o tempo que ela tem, com a falta de aliança, ela não falta instrumentos, faltam motivos, aí como você fala até, mas falta uma paixão, algo que possa é, impulsionar a candidatura da Marina para um, um crescimento muito alto. Então, eu acho que a Marina, eu, eu, eu vejo realmente hoje entre Haddad, Ciro e Alckmin, esse panorama. Ah, bom, esse é o podcast Jogo Político, estamos aqui eu, Érico Firmo, Walter George e Carlos Maza conversando sobre quem é o favorito para enfrentar Jair Bolsonaro no segundo turno. Agora, essa pergunta, Walter, ela tem um pressuposto, que é de que Bolsonaro está no segundo turno e sobretudo depois do episódio da facada ele fora da campanha, né? É, é a gente Bom, a, o Lula foi substituído, agora os dois candidatos que lideraram a pesquisa no primeiro cenário com o Lula era o Lula que estava preso e aí, sem o Lula, Jair Bolsonaro preso a uma cama de hospital, ambos sem poder fazer campanha. Mas, que eleição, viu? Pois é. Bolsonaro está no segundo turno?
2: Eu acho que é difícil a gente imaginar o segundo turno sem o Bolsonaro. O voto dele é muito consolidado, né? É, é um patamar alto, como você disse, né? Ele... Mesmo que se considere que ele chegou, como alguns dizem, que ele bateu no teto, mas é um teto bem alto. Então, num cenário como esse, que, mesmo que a, a Marina caia, mesmo que o, o Alckmin não consiga, mas tudo, e a, entre três candidaturas você tem um cenário muito fragmentado para que alguém consiga essa metade mais um que se exige para um resol, um, resolver no segundo turno, no, no primeiro turno. Então, eu acho que o Bolsonaro a gente pode dar como, como uma presença. Como você disse, assim, evidentemente a gente projeta as coisas a partir de pesquisa. E pesquisa não é eleição, pesquisa é aquele retrato, né, aquela situação que vai se colhendo, sob intenções e tal, etc. Mas o que está projetado hoje indica uma dificuldade muito grande de você imaginar é, o Bolsonaro com o nível de consolidação, quer dizer, é um, dos, é, é um dos índices mais altos de voto consolidado mesmo, voto que é... Né, você vê isso na rua, você vê uma campanha de rua muito forte do Bolsonaro, mesmo sem ele, né? é, você vê uma mobilização que indica isso, então, então eu acho que ele é de fato um, uma, uma presença muito, muito provavelmente certa. É, no segundo turno. Agora, essa, essa exposição ou essa, esse recolhimento dele, tem algumas, tem algumas coisas interessantes nela, porque, por exemplo, para quem acha que, ao contrário do Lula, por exemplo, ele, quanto mais é, a exposição, acaba fazendo um pouco de mal a ele. Por exemplo, eu acho que ele acabou, eu não sei se, fre, se, se pode dizer frear, mas eu acho que ele, ele, ele dificultou um pouco... A vitimização, por exemplo, que se, o que é que se imaginou quando vinha com relação ao, ao atentado? lá? Disse, olha, é o seguinte, ele vai humanizar de alguma forma o, o Bolsonaro. Então, algumas pessoas que até tinham certa dificuldade nesse momento, até pelo drama humano que ele está vivendo, é, vai baixar um pouco, pelo menos, a resistência a ele. E, por exemplo, a, as primeiras pesquisas que apareceram não indicaram isso, indicaram uma rejeição ou... Ou igual ou maior do que diante da facada. É, os gestos dele... O gesto que ele deu dentro do hospital, você, aquele gesto lá, foi fatal. Para quem imaginava humanizar minimamente a pessoa, Não, ele continua, mesmo no leito do hospital, continua aquela mesma pessoa que não dá para você é, ter complacência em relação ao que ele pensa. Né? Então, eu acho que ele, no caso dele... Não vai, ser, não vai ser um dificultador maior, essa história dele, evidentemente, vai ser porque ele está vendo um drama que. um drama grande. Quer dizer, não foi uma brincadeira que houve com ele, né? foi uma facada real e que quase custou a vida dele. Isso aí os médicos dizem e não, não, não há motivo para a gente não, não imaginar que tenha sido de fato. Quer dizer, ele andou. Foi um fato muito grave. E isso indica que ele está sofrendo, ele não pode estar tá tirando nenhum. Agora. É, o prejuízo real, eu acho que prejuízo real à campanha dele, talvez não tenha tido. A estratégia, a estratégia, né? É, eu acho que o que acabou dificultando, inclusive, a estratégia dele, não, não, não diria ter aproveito a situação, mas da, da situação, por vias tortas, acabar acabar de alguma forma favorecendo, era nesse sentido da rejeição e ele próprio, eu acho, nesse sentido não ajudou. Mas mesmo assim, o nível de consolidação que há em relação a quem decidiu votar nele é muito alto e eu acho que tirá-lo do segundo turno é uma tarefa quase que impossível aos adversários hoje.
0: Qual, qual é o impacto, Maza, para a campanha do do atentado, do, do ataque à faca contra o Bolsonaro, como é que muda o cenário da eleição?
1: É, nessa questão do impacto mesmo direto e pelo que a gente tem observado com os levantamentos que foram feitos depois assim a única questão que dá para tirar talvez, pelo menos da minha, do meu ponto de vista é que o voto dele, se já era consolidado, tende a se consolidar ainda mais, né? Quem tava votando no Bolsonaro agora dificilmente vai mudar de candidato, até porque tá vendo ali, já. Às vezes era um voto assim que não era nem de coração, mas era aquela coisa, não, eu acho que, que tem que ser por esse caminho. Aí quando vê que o, aquela pessoa que já tem uma preferência foi vítima de um atentado, aí que ela vai achar mesmo que, putz, eu preciso, né? Reforçar isso aqui, eu tenho que, às vezes, até transformou em militantes, pessoas que não eram tão ligadas assim com campanha, com ativismo político. Agora, eu acho que termina um pouco por aí. Dificilmente, pelo que se mostrou, teve essa expectativa de um alavancar, né? Mas acabou se mostrando frustrado isso. Eu acho que solidifica muito mais o voto dele, até porque o PSL se preparou para isso, né? Você tem candidatos aí levantando a bandeira do Bolsonaro, mesmo sem o Bolsonaro, em praticamente todos os estados do Brasil. E com mesmo ele sem poder fazer campanha agora, nessa reta final, esse pessoal deve assumir, lembrar dessa questão desse episódio aí, lamentável do atentado dele, vai utilizar isso bastante. Então, como a gente tem dito aqui, né, infelizmente até a gente acabou todos concordando um pouco, assim, é muito difícil tirar já era muito difícil tirar o Bolsonaro do primeiro turno pelo que já se indicava uh, os levantamentos, agora depois de um episódio como esse que tende a fazer o eleitor ficar ainda mais eleitor dele agora sim que eu já vejo praticamente como impossível todas as outras op opções que foram levantadas aqui, da Marina conseguir, eu acho mais provável do que o Bolsonaro sair do primeiro turno, né? Agora, tudo isso dentro de um pressuposto de que as eleições vão acontecer dentro de um patamar de institucionalidade mínimo, né? Porque do jeito que o Brasil tá... É,
0: peraí, só pra entender, você acha mais mais fácil a Marina ir para o segundo turno do, do que, o, que o Bolsonaro não ir. É, exatamente. Né? É,
1: é, eu acho que qualquer um dos cenários levantados, o Haddad pegar mesmo o voto do Lula estourar, até isso é mais provável mais do factivo. que o agora, Bolsonaro simplesmente cair para baixo de 15%, abaixo de 13% e sair fora. Agora, o Alckmin acredita,
0: desde o início da estratégia do Alckmin, é mirar os votos do Bolsonaro, é tirar a voto do Bolsonaro e ele com essa estratégia, ele ainda acredita nisso, não sei se por não ter outra coisa que acreditar, não sei se porque não ter outra alternativa. É, o Alckmin
2: eu acho que ele foi um dos mais prejudicados pelo episódio, porque ele estava num, num, num esforço de desconstrução, porque ele precisa de fato, ele é um dos que para crescer precisa tirar a volta do Bolsonaro, que é o e arrancar esses votos com o Bolsonaro está é muito difícil. A gente está
0: falando de dois é. campos, né? Ali é. uma disputa Ciro, Haddad e Marina. É. É exatamente. É o Mais que... uma na centro-esquerda e, e outra, outra centro é a tese do Ciro é. Gomes. É. O que
1: o Ciro Gomes tem dito até então é isso, né? Que ele diz, o Alckmin disputa com o Bolsonaro, eu disputo com o PT. Praticamente já descartando a Marina, né? Que eles dizem, ah, a Marina é meio inexpressiva, né? Ele, ele e o Cid têm batido nessa tecla desde o início da campanha eleitoral e está se mostrando meio que, é, que indo mas, por mas, aí.
2: Mas, mas você vê que tem ali no campo, vamos dizer, nesse campo, aí que o que o Alckmin tá tá focando é, mas você tem ali as candidaturas do Meirelles, do do Amoedo do do Álvaro Dias o que você vai buscar aí o quê talvez se juntando tudo não sei como é mais uns 10 pontos né? Pô, acho que o brasileiro
1: está muito pragmático. Né? Ele quer quem tem alguma chance de. Pois ir, é, então, então de repente, logo. se
2: o Alckmin se, vi se viabilizar para isso aí, ele tem condição de conquistar nesse campo aí também um número interessante. Para. O que ele está dizendo? Pela fragmentação, você, a partir de 20%, você está na briga para ir para o segundo turno. Né? E o Alckmin está aí metade disso, um pouco abaixo e tal, buscando. Então ele. Ele, ele, tem, ele tem que focar, ele tem que buscar de fato esse, esse leitor do Bolsonaro Agora, é uma estratégia complicada e que complicou mais a vida dele Quando ele teve que interromper aquela desconstrução forte que ele estava fazendo Eram vídeos repetidos, mostrando, recuperando imagens do, do, do Bolsonaro Agora, é, que atinge o Bolsonaro, principalmente a, a primeira fase, as primeiras campanhas do, do PSTB, De desconstrução com relação ao Bolsonaro, que ele chegou a pedir para ser retirado do ar e tal Na TV é, que vai no eleitorado que o Bolsonaro, realmente o Bolsonaro tem grande dificuldade, que é o eleitorado feminino, quer dizer, é um, esse, esse é um campo que ele não está conseguindo, e assim, e nós estamos falando de mais da metade do eleitorado, né nós não estamos falando de, de um nicho ali, um grupo que você pode abrir mão dele, se você não conseguir avançar no eleitorado feminino, você se inviabiliza, porque é, é muita gente que a gente está falando. Então, eu acho que o Bolsonaro, o, o, o Alckmin, eu também, concordo com você, ele não é, não pode ao contrário da Marina. Eu acho que a situação dele é melhor do que a da Marina, em função da estrutura que ele montou, né? Da estrutura mesmo, que seja na, na linha tradicional, com os partidos tradicionais, com a liderança tradicional e tal, mas ele tem uma estrutura para tocar a campanha. Agora, ele eu, eu acho que tem uma dificuldade inicial que é o próprio Alckmin. né? O Alckmin é um candidato tá se mostrando pesado, Pois é, né? pois é um candidato que já começa com isso. Então, então tem que ser uma estratégia muito bem montada, muito bem pensada e muito bem executada para dar, dar os resultados que garantam ele, porque é, ele tem essa. Você tirar hoje. Ele, como ele está dizendo, para ir para o segundo turno hoje, ele tem que pensar mais em tirar o Bolsonaro do que em tirar o Ciro ou o Haddad. Aí você tirar um, um, com o nível de consolidação que tem hoje, é Depois realmente uma tarefa. Então... Pois é, é uma tarefa bastante árdua. Agora, não impossível ainda.
0: É impressionante com o Alckmin com o tempo de TV, com o centrão, com a aliança que montou, com a história que tem, como ele tem uma dificuldade de crescer qualquer coisinha.
2: Agora, agora, agora com relação ao PSTB, a gente só tem que talvez que ponderar uma coisa com relação que, que eu acho que é uma coisa inédita que o Alckmin está enfrentando, que é o PSTB não está podendo Trazer aquele discurso da pureza do partido que não tem nada a ver com isso aí, porque tá muito. O próprio Aécio Neves hoje é um morto-vivo, né? Um, é um a fantasma prisão no, no Pérez. E Mato agora, Richo, pois é, né? um dos, então, dos não maiores novos de... Ele do próprio em São Paulo, com, com de delações Curitiba, ali parado, chegando né?
0: nele, pois é. é que aí você falou da Marina, né? Que a Marina, como ela tem dificuldade de encarnar o, o novo o Alckmin e o PSDB eles estão velhos velhíssimos caquéticos
1: né? exatamente, então... nem para o novo nem para se posicionar dentro dessa questão da polarização digamos assim, entre esquerda e direita porque não tem como entrar à esquerda o Alckmin, ele teria então que brigar diretamente com o Bolsonaro que está se mostrando o voto mais consolidado dessa eleição junto com o Lula o PSDB nos últimos, nos
0: últimos mais de 20 anos né? 24 anos aí, ele foi, ele personificou o antipetismo né? mas eu acho que ele sai dessa crise Pior do que o PT, porque o PT, pelo menos para sua militância, é, é, resguardou o discurso de que a Dilma foi alvo de golpe, é. que o Lula é alvo de perseguição o PSDB não, não ficou nada. Né? É,
2: eles claramente se alimentaram é. da, da, da polarização, né? Eu vou, eu vou... Que hoje quem se alimenta disso é o Bolsonaro, eu, eu, né? Tanto eu que eu
1: diz... vou ser mais radical, não precisa nem falar em 2018, em 2014 quando teve o acidente com o Eduardo Campos que ele morre e a Marina assume como candidato os votos do A.S. todos migraram pra Marina não porque essas pessoas que votavam no A.S. se identificavam com a S e agora se identificam com a Marina, foi claramente porque era o antipetismo dizendo, olha, quem vai derrotar o PT é essa mulher aqui, vamos nela. E todo mundo migrou pra Marina Silva e depois com Tempo acabou que o Aécio conseguiu recuperar Aqueles votos, né? como a gente já falou aqui Mas aquilo ali já mostrava, o PSDB já estava Sem nenhuma base ideológica naquilo ali Porque aquele fenômeno de migração Não foi outra coisa, foi o antipetismo dizendo Olha, quem tem mais chance de ganhar não é o Aécio Acabou que depois o Aes conseguiu trazer de volta esse sentimento, mas não foi por uma questão ideológica. Ninguém voltou a votar nele porque achava que ele, como ligação político-PSDB, traria uma proposta melhor, mais íntegra, mais novidade para o país. Mas, 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 Isso você mas, reflete mas, agora muito.
2: É, mas o que eu acho que muda em relação a 2014 é o seguinte. O Eric tem razão, assim, o, o, P, o PSDB virou um partido velho e tal, etc. Mas até 2014, ele tinha o seguinte: ele tinha. Ele tinha, vamos dizer assim, uma. uma ele tinha um nada consta a favor dele. Ele, 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 diz, cara de pau, ele né? dizia aquilo e, de fato, você não tinha. Você tinha denúncias, mas denúncias naquela nível muito inicial contra um e outro. Você tem hoje a gente presa. Você tem, Hoje o episódio do Aécio que foi terrível com né? o partido. nós não estamos falando de. Alguém disse que o Aécio não. Tem gravações que foram postas na televisão a gente tem O Aécio um... pedindo dinheiro a uma pessoa que estava sendo investigada, falando de a gente mata quem não sei o quê. Então, assim, e são líderes importantes. Era, era o
1: presidente do partido não, na época. Só complementando né? até o que tu está dizendo, né? que a, Inclusive tem um candidato ao governo pelo PSDB aqui no Ceará, Geneauta, que não faz o menor esforço para defender esse pessoal. Se, pessoal,
2: se, assim, se ligação se com o Tassi,
1: ponto, né? Ponto. Assim, qualquer outro nome do partido, ele não, me inclua fora dessa. Né? Até, o,
2: até o pobre do, do, do Franco Montoro, que Deus Mas o tenha.
0: É. E a gente vê isso, né? As candidaturas do, do PSDB pelo país tentando se desvincular. <risos> Inclusive o Anastasia que cria 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 mesmo do AS. Tirar o, Aécio, o do programa é. chega para lá, né? Dizendo sai daqui.
1: O Paraná que vai ser interessante. Né?
0: Pois é, então
2: então essa essa, essa 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 situação nova pelo qual ele também é muito responsável porque ele próprio tá tá denunciado tá denunciado tá citado em denúncias e tal. É, lá em São Paulo, mas essa é uma situação nova que eu acho que pressiona muito o Alckmin nesse seu esforço de, né, de comprar, de brigar por um lado e tentar se viabilizar, principalmente nessa linha, do, eu, eu represento o contrário deles. Está é, tá se mostrando que não é tão contrário assim, porque no frigir dos ovos, né. É, as me, a mesma Lava Jato As mesmas investigações que apontavam Durante algum momento muito fortemente Em direção ao lado, começaram a se espalhar mais E chegaram nele, então é um discurso difícil é um, eu, eu repito Eu acho que é, é, Talvez seja o candidato que mais exige Uma estratégia quase que perfeita Nesse menos de um mês que resta Para poder viabilizar a sua candidatura É a do, é do Geraldo Alckmin Pelo PSDB
1: Talvez até tenha sido um pouco de sorte do PT que esses escândalos tenham atingido ele tão cedo, né? Muito antes do PSTV. Que se criticou tanto, ah, só Puni petista, só pune petista. Mas nesse meio tempo aí o PT conseguiu ir criando, recriando uma base ideológica, né? É, foi... Buscar os decepcionados Aí agora, no meio da eleição, começa a estourar coisas com o PSTV, Pois é, né? que
2: é, que é outra coisa que a gente tem falado, e talvez esse, esse gere um podcast exclusivo sobre ele. Que é essa história de como essa... Como... Tudo o que aconteceu mais recentemente, inclusive o impeachment da Dilma, como acabaram, por via torta, fortalecendo o PT para essa briga eleitoral de 2018. Né? Acaba sendo um instrumento de quase que... Refortalecimento do você partido que em
1: alguns se campos Se para as pessoas qual, o que você acha que o PT vai ter na eleição ali pra, Logo depois da eleição de 2014 Era quase, né? Quando começa o processo de Saiu impeachment Muito
2: fragilizado, depois do impeachment Muito fragilizado, se, se imaginava, mas...
1: Aí destacando, né, não é um partido santo não né Porque às vezes a gente está falando aqui do PSDB Alguém ouvinte pode achar que é algum tipo de perseguição Não, o PT também está extremamente, né, óbvio Citado, per perdeu a presidente da República Só teve um tempo maior para ir reconstruindo a base ideológica e eleitoral. gente né? teve uma narrativa para isso. né? É,
0: o fato, a, a contundência da prova com, com, contra o Aécio, por exemplo. Né?
1: É, é, e o é, fato de que eles não estão do lado do governo mais mal avaliado da história do Brasil. E o PSDB está. né sequência é, de, de alguma forma então, então, conspiraram, acabaram conspirando, é, conspirando. Se o Ockman conseguir reverter PT. tudo isso, meus parabéns.
0: Agora, no podcast da semana passada, no episódio 5 do Jogo Político, a gente falou do Ciro Gomes. Ele... Corria risco de colocar tudo a perder pela boca. E aí, no blog de política, onde você acompanha todos os podcasts, a gente teve alguns comentários do Roberto Feitosa dizendo Ciro Gomes, pelo conhecimento e capacidade de administrar e, consequentemente, pela bagagem adquirida como ministro, deputado, advogado, professor... É, é, seria ou será, sem dúvida, a voz em favor dos menos favorecidos e o mais capaz entre os candidatos para administrar essa grande nação. Se controlar lá de emocional e as bravatas subirá mais e mais nas pesquisas. Comentário eu eu, acho, que, do é, Roberto eu acho que
2: nesse sentido, eu acho entre, inclusive, no, de, no que a gente está discutindo hoje, aí merece uma ressalva, o comportamento do Ciro até agora tem sido para primoroso. Os padrões,
1: para os padrões Ciro, tem tá.
2: sido primoroso. Quer dizer, ele, como eu disse, ele até. Algum erro estratégico que ele cometeu antes, que era o discurso que ele tinha... Em direção a esse eleitor lulista, ele já deu uma consertada e ele já tem uma postura.
1: E tudo isso tem feito com um nível de, e de nós, serenidade, né? digamos assim. E entre, ó, e se serenidade fosse problema, não, não teríamos líder isolado já aí Bolsonaro. É, né? é, é, mas <risos> ele apostou
2: né? nisso, inclusive, no primeiro momento, para ter uma postura. Eu acho que ele. Que ele o, a, as tensões dessa campanha e tudo que ela tem determinado, ele tem respondido até agora muito bem.
0: Muito Aí bem. a gente tem um comentário também do Mário Ângelo Safreitas. Linguarudo e desaforado, o Ciro, segundo ele. O povo não gosta de gente assim, nunca foi cearense. E aqui só mais um que é o do José Tavares. É cearense tem pina na manhã gaba. É. José Tavares de Almeida, o releitor tem, que tem alguma noção do que seja viver numa sociedade plural, multifacetada, repleta de injustiças, não considera respostas e comentários de Ciro como ofensas gratuitas aos seus interlocutores. Enfim, aqui são algumas visões, agora tem essa coisa de... É, você coloca, Walter, é, é, em, em relação ao, à presença do Bolsonaro, que foi a aposta do Ciro de polarizar... Acho que, no eleição com o Bolsonaro, no eventual segundo turno com o Bolsonaro, o Ciro deixou-se de passar como ele, sendo o ajuizado o, e o... O e sereno, ajuizado, ah, ajuizado, sem né? dúvida. <risos> eu, eu acho que a, a, ele, ele até chegou
2: a dizer coisas nesse sentido. O eleitor, em 2018, ele está pedindo o que se falou. E, e, e tem análises, inclusive, sociológicas sobre isso. Né? O eleitor está querendo a verdade. Né? Então, se você, se você consegue passar a verdade mesmo dizendo absurdos, você atende melhor o... o, o o eleitor, o parte do eleitorado, uma parte dos eleitores, do que se você estiver dizendo as coisas mais lindas do mundo, mas não estiver passando verdade, passando Estilo mentira. Marina, né? É marina. exatamente a Marina é aquela que diz as hum. coisas que você muitas vezes quer ouvir, mas você não sente firmeza. Essa história que o Ciro disse do Romero do, do, né, do do testosterona, né? É, é, é uma parte do discurso que ele vai, que ele já está começando, inclusive, a, a exercitar agora para mostrar como não é não é, uma, não é uma tese machista que ele defende. Ele já está começando a defender com relação a uma diferença entre ele e o Haddad. O Haddad seria aquela pessoa um pouco mais né, uhum. é, indecisa, aquela pessoa... Né, e, e ele não, ele é o cara firme, que é claro, é, fi, é, é forte, não deixa dúvida uhum. então. Então ele está começando a usar isso tentando trabalhar a personalidade do Haddad que inclusive é discuss o Haddad é dado como uma pessoa do centrão dentro do PT né uhum. a pessoa de centro é o, os o pianos, o estilo dele é os tá pianos como eles dizem né e tal então ele tá usando um pouco isso e aí pra, Possivelmente para atrair aquela parte do eleitor petista inclusive que resiste um pouco ao Haddad por conta dessa história ah, aquele cara lá o Paulo ou não sei o que que vai ter que conquistar o eleitor do Nordeste né então, se não for o Lula bancando e dizendo assim, esse aqui é o meu candidato, vai ter dificuldade e tal. O, o, o Ciro, vai, acho que vai explorar um pouco isso uma forma de diferenciar e atrair uhum. esse eleitor.
1: É interessante até como vai ficar essa dicotomia, porque o Lula e os lulistas, né, do PT, principalmente, vão vir pra essa campanha reta final aí com o Lula fora, com sangue nos olhos, né? Como costuma dizer, principalmente os que disputam cargos aí nos estados e que estão livres pra apoiar o Lula, diferentemente, né? Do Camilo Santana aqui no Ceará, que tem aquela complicaçãozinha é, ali com tá o sangue. Mas quem vou, puder do PT, o, que ele pode, não é, tem mas entregue. é O Pimentel, ali, quem tiver liberdade pra bater no peito e chorar e dizer que é Lula, vai fazer isso com muita né, virulência, até, eu diria. É... Aliás,
2: mas sobre isso eu vi uma coisa outro dia aí que me chamou a atenção, que é, foi o Jarbas Vasconcelos fazendo o L do Lula lá em Pernambuco. <risos> Sim, diria. O Jarbas L que, que, que foi um dos que diz disse que ia comemorar a prisão do Lula. Você
1: tem essa virulência de um lado e você vai ter o Haddad, né, que não é um candidato de fazer isso. É muito mais capaz dele fazer uma carta ao Brasileiro 2, né? Lembrando que o Lula na eleição lá 2002 né um pouco antes da, do, da eleição, ele tinha todos aqueles rumores de que ele ia radicalizar o país, e que ele ia fazer desfazer, Agora, sou... e desfazer e eu acho que o, o Haddad faria uma coisa parecida sabia? eu não duvido nada, caso ele tivesse segundo turno e fortalecido, ele ia chegar um pouco antes da eleição dizendo, meu povo, eu não vou derrubar tudo do Temer não, podem ficar calmos eu não vou tacar Mas fogo Haddad no país é, em si, é é o Haddad é como dele. um
2: fiador do, do, da questão petista para setores, inclusive do empresariado e do, do mercado ele é dado com ele próprio pessoas que inclusive lidam tiveram convênio com ele quando o prefeito de São Paulo, ele próprio é dado, não, é uma, é uma prova de que não vai pra radicalização, não vai pro pois tudo ou é. nada, não vai para não sei o quê é, a
1: é o próprio, próprio Haddad. Mas gente fala do Lula, que é derrubar todas as reformas, será que o Haddad chegaria na campanha falando isso, vou derrubar? Eu acho muito fora do estilo dele, muito fora.
0: Agora, é, mas você falou da eleição em 2002, e aí quando a gente falou na semana passada, inclusive, se o Ciro ia botar tudo a é perder pela boca, a gente lembra, obviamente, do caso de 2002, das declarações desastradas do Ciro. E ali, igual, o Ciro, em dado momento, ele Parecia que ele ia ganhar a eleição, ou pelo menos estava bem encaminhado para o segundo turno. O Serra, em dado momento, estava é lá uma atrás. onda também. muito forte, onda Ciro. Parecia que ia ser Lula e Ciro, e o, e o Serra estava lá atrás. né? É... Essa perspectiva que o Ciro tem agora, ela é similar à de 2002? Porque, pelas simulações, se ele vai para o segundo turno, Uh, ele, pela simulações, simulação é simulação, simulação, né? Se pesquisa é pesquisa, simulação dentro da de pesquisa é mais distante ainda. Mas as simulações da o que ele ganharia. A Marina também ganharia, o Haddad ficaria ali com o Bolsonaro bem apertado. O Alckmin também ganharia. Uh, essa chance é melhor? O, seno, o quadro já está melhor do que o Ciro para o Ciro do que o de 2018. Eu acho que não.
2: Eu acho que não. Agora, eu, eu acho que ela, tem uma diferença para 2018, ele tem é uma consistência um pouco maior, eu entendo, na, na forma como ele tem ganho corpo nessa... nessa é, no processo de agora 2018. Quer dizer, não é aquela coisa de onda. Não tem uma onda, Ciro, eu não percebo essa onda. Mas eu, a gente percebe que ele vai sendo identificado como opção para um segmento que está meio perdido sem ou se perdendo com essa ausência que boa parte da campanha ou da pré-campanha foi, né, foi uma possibilidade e hoje é uma realidade. Então, pra, eu acho que ele está se viabilizando e viabilizando de uma forma mais consistente do que em 2002 nesse grupo. O problema é que com o Haddad fazendo campanha aberta e oficial como candidato agora, o, Ciro, o Lula vai ter que sinalizar com mais força em direção... A possibilidade dele. Coisa que ele não fazia, não fazia, porque não podia, né? O máximo que ele fazia era ter a, a, colocar o Haddad como, como coordenador do plano de governo, transformar em porta-voz dele, a, vou falar por ele, tô falando... Há muito tempo que tem na, tá nessa linha. Agora ele vai ter que dizer, não, meu candidato é o Haddad. Como isso vai impactar no Ciro, eu não sei. Agora, eu vejo mais consistente, quando eu comparo 2018 com 2002, eu acho que ali foi uma onda, as pessoas se encantaram com a pessoa que era nova, que estava chegando, que tinha todo um discurso do Ceará, que não sei o que e tal... Hoje o Ciro já é uma pessoa que o Brasil conhece mais, né? o cara que foi, foi ministro do, do Lula, que teve uma série de situações que, vamos, vamos dizer assim, já, já foi deputado federal, um deputado né? sem muita presença, mas um deputado federal, então eu acho que ele é mais conhecido hoje. É menos onda, é, uma, é, uma, é um crescimento mais consistente, embora num ritmo muito mais lento do que aquele de 2002. Em 2002 aconteceu que ele
0: estava disparando. Acho que uma vantagem que ele tem é que naquela época ele olhava para um lado e via o Lula, com toda a força e tudo o que significa o Lula. E para o outro olhava o Serra, que ah, o Serra sem carisma, o PSDB, mas o PSTB tinha o governo federal na mão. né Agora, eu acho que talvez a vantagem que ele tenha são o, os adversários. né é, a, a briga tá mais igual ali. O cenário é melhor para
2: ele. É mais... Pois
1: é, porque o, o Serra tinha o, o PSDB do lado dele, mas também tinha o desgaste, né talvez o período mais longo até então, da democracia de, de um governo seguindo a mesma é, linha, a mesma legenda.
0: Era... Tinha um desgaste do PSTV, mas que não era o desgaste do PSTV hoje, mas nem de longe, né? Tinha não, um desgaste é ser... pesado, é. o Fernando Henrique, de É, o que a, a, a própria polarização
1: mas... na sociedade mudou muito de 2002 pra cá. A forma como a gente interage com relação à eleição, pelo menos na minha memória recente, assim, você vê que cada eleição já não é mais a mesma coisa que a outra, né? Já vai ficando mais polarizado, mais até agressivo a forma como os candidatos se colocam e tudo mais. É. Mas e, eu acho que também é isso que o Gota falou A pulverização das candidaturas ajuda muito né Aí ele vai crescendo ali pouquinho, um pouquinho Mas um pouquinho a mais do que os outros Já é uma vantagem para ele se colocar no segundo turno né é, E tudo isso dentro do contexto Que você está disputando contra o Jair Bolsonaro né Que acaba acirrando Essas diferenças entre os candidatos Porque ele é um candidato bem sui generis né? Este
0: foi o jornalista Carlos Maza Repórter investigativo uh, Colunista De Política do Povo Você pode ler a coluna dele às segundas-feiras também contamos com o Walter George editor de política, colunista de política que escreve aos domingos no O Povo. Eu sou Érico Firmo, colunista de política, escrevo de terça a sábado. E este é o episódio 6 do podcast Jogo Político. Acompanhe a gente toda semana. Um abraço e até a próxima. Mas não tem antes daqui da, a ficha técnica, né? A gente teve aqui do Jogo Político, episódio 6, apoio técnico. Cleber Galvão, edição e produção Nicole Vieira coordenador de produção Marcelo Gomes publicação João Vitor Duma estratégia digital David Varelo, editor-chefe do Jogo Político Tadeu Braga, editor de política Walter George, diretora executiva da redação Ana Nadaf, diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri e é isto, esse foi o episódio 6 do Jogo Político até a próxima